我们今天呢要来继续讲解关于创世纪的系列哈、啊。那么咱们现在来看神的话，创世纪第四十四章，我们来看经文，只看一到二节，剩下的经文一边讲一边读。神的话如此说：约瑟吩咐加载说，把粮食装满这些人的口袋，尽着他们的驴所能驮的，又把个人的银子放在个人的口袋里。并将我的银杯和那少年人敌粮的银子一同装在他的口袋里。加载就照约瑟所说的话行了。Let's pray。我们来祷告。天父，我们感谢你的恩典，求神充充满满的释放你话语的能力和亮光，叫我们借着这些的故事得见你是怎样的一位伟大的神、奇妙的神。感谢神垂听孩子们这样的祷告不配，都是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。随着迦南地饥荒的加剧呢，以色列面临到一个艰难的抉择，就是要再次把他的儿子们拆回到埃及去买更多的粮食，不然他们一大家子人就要饿死了。那么犹大作为十个弟兄当中的一个啊，那么犹大在第二次埃及旅程当中表现出一个强烈的责任感来，承诺他的父亲以色列说：“我一定会把我们最小的这个弟弟便雅敏平平安安的带回到迦南的。”无奈之下呢，以色列同意让便雅敏跟哥哥们同去前往埃及。他们到达了埃及之后，西缅曾经被扣下来的那个被释放了，跟他们团聚了。然而约瑟对哥哥们的考验并没有就此打住。约瑟希望能够进一步的了解曾经害我的这一帮人，你们的品性、你们的品格、你们的道德有没有长进，有没有发生改变。于是呢，设计了最后一个考验，就是今天我们要看的故事啊。约瑟设计这个考验是什么呢？他偷偷的在便雅敏的粮袋里边放了一个银杯，以此来指控他的兄弟们偷盗。兄弟们对自己的清白相当的自信啊，说没有，绝对没有的事情。然而令他们震惊的是，这个银杯啊，的的确确就从便雅敏的口袋当中被翻出来了，当然被翻出来，因为这是一个圈套嘛，对不对？是一个设计啊。那么这一行人呢，本来已经离开了埃及，要重返迦南，回到自己父亲那里去。现在呢，不得不重新又回到埃及，要被审理，不知道将要面对什么样的后果。那么在这个关键的时刻，犹大挺身而出，向约瑟去解释、去求情，最后甚至提出要用自己的生命去交换偷了银杯啊（打引号的这个偷）便雅敏的生命。他说：“我愿意来承担它，交换它。”让便雅敏回去，我留在这里。那令到我们看到，以犹大为代表的这个哥哥们呢，似乎在他们的性情跟品格上边经历到了一定的成长和改变。好，我们来看今天具体的内容。受到约瑟的邀约，在宰相的家里边共享午餐之后呢，哥哥们就启程返回迦南。此时的他完全不晓得约瑟已经为他们安排了最后一个考验啊。这个考验跟第一次的考验其实是有关系的，也跟放粮食在他们的麻袋里有关。不过这一次不仅仅放了钱，不仅仅放了粮食，还放了一个多的东西，什么呢？银杯啊，把一个银的杯子放在了便雅敏的口袋里头。作为神的先知啊，约瑟本人他是知道的，大饥荒我已经预言了，要持续七年之久。
，而现在才到了第二年，后边还有五年呢。你们这么回去啊，这些粮食呢也解决不了根本的问题。所以，其实对于约瑟来说，这个考验既是要看他的哥哥们有没有发生品性的成长，还有一个非常重要的目的就是他要开始思考怎么样拯救我的富家。后面的五年也可以得到一个彻底的解决，所以呢，这个考验其实呢，就是为了要解决他们根本的问题。约瑟呢，现在既然已经亲眼的看到自己的弟弟便雅悯还活着，那么采取下一步的行动，也就是要拯救整个父亲的家，脱离饥荒，可以把他们弄到埃及来，彻底解决这个问题就非常有必要了。那么在此之前呢，他要确认。啊，我的这些哥哥们啊，曾经是坏蛋啊，是害我的，是不是有一些的改变了呢？而他们今天对我的这个弟弟便雅敏的态度，是跟曾经对我一样呢，还是说已经变得不一样了呢？所以基于这样的原因，约瑟决定呢，要通过这个考验来看看哥哥们究竟对最小的这个兄弟便雅敏是不是真的怜惜疼爱，才把那个银杯放在了谁的口袋里啊？便雅敏的口袋里。虽说是一个考验，但是毕竟啊，也是一个圈套啊。那我们如何可以得知设套的约瑟不是打心眼里就是个坏蛋，故意去整人家害人家，而是只是为了要试探哥哥们，对哥哥们并无恶意呢？这个点很关键，因为设计人始终是不太好的。但是心中没有恶念，是不是有其他的原因？我们怎么样知道他不是真的是心眼坏去设计他的哥哥们？有几点可以帮助我们确认这件事情。首先，第一节说，约瑟吩咐加载说，把粮食装满这些人的口袋，尽着他们的驴所能驮的。什么意思啊？驴能够装得了多少，你就给他们多少。这是善良还是恶毒呢？当然是善良。就是从这一点，就充分的看到约瑟其实对哥哥们是充满善意的，要把尽可能多的粮食，超出银钱能够买的粮食。给他们带回到迦南去解决我父亲家你们一大家子人吃饭的问题，说明啊，约瑟对于自己的父亲还有家人还是惦念，还是关怀，还是慷慨的。这个善意的行为啊，对于哥哥们所造成的影响呢，略微有一点不同。他们会因为满载的食物而相信埃及宰相头一天，也就是请我们到他家去做客，共进午餐的那一天，那种仁慈。啊，那种善意仍然还在继续，以至于今天把我们的驴口袋里边都装满了粮食啊，他们深信不疑，这个埃及宰相啊恩待我们，哎，他对我们很好，是不是？还仍然在继续这种慷慨，所以呢，他们就放松警惕，从而获得了一种虚假的安全感。这一个安全感，就是约瑟成功考验他们的关键。要让他们放松警惕，才能够不发现那个银杯，是不是？所以呢，这一个安全感呢，就成为他们没有戒备，然后当事情发生的时候，让他们可以真实表现他们的反应的一个关键所以大家看到啊，约瑟的这个行为啊，既表现了他的慷慨良善，同时也有他的一个精巧的设计在里头。从本质上头来说呢。约瑟为他们提供大量食物的真实意图，或许就是为了要让他的哥哥们放松警惕，当然也就是表达了他的善意，好使得他自己的精心策划的这个考验能够成就啊，能够兑现。
。这里说到约瑟吩咐把自己的银杯放在了便雅悯的口袋里。那么这个银杯有什么好特别的呢？为什么不放别的东西呢？为什么要放一个银做的杯子呢？啊，首先，这个银杯是埃及统治者才拥有的私人物品。既然是银杯，那么自然就是银所打造的。这个金属在当时是很贵重的。今天银对我们来说不算什么啊。可是对于当时的埃及人来说，那就是非常贵重的金属，只有位高权重的人才能够拥有。第二呢，这个银杯啊有两个用途。第五节的那个地方说到，这个杯子不仅仅是埃及宰相约瑟喝酒用的，而且呢还用来占卜。关于这个占卜的问题，待会儿我要具体的讲。第三，因为它很贵重，因为它是统治者的私有物品，所以。你偷这个东西的话，就会加重你的罪责。第四一个，这个杯子是一个权力跟威望的象征。在约瑟的时代，拥有像银杯这样的奢侈品啊，通常都跟权力、财富有关。约瑟要用这个杯子去考验哥哥们，也就是在表明我啊，约瑟对你们享有高过你们的权柄。因为毕竟我是这个杯子的所有者，因为你们偷了我的东西，所以你们要被责罚。是我的权柄大过你们，高于你们，强调了约瑟在埃及拥有极大的权利。总而言之，用这个银杯来考验哥哥们的这个情节啊，相当的重要，因为他的目的啊是要让约瑟看到哥哥们是不是真正的爱护便雅悯，或者说是不是已经一改之前对待我那样的。罪恶可以以慈爱连续来爱他们的弟弟便雅悯，所以才故意要把这个贵重东西放在便雅悯的口袋里。好了，计划有了。第二天，请大家看第三节，天一亮就打发那些人骑着驴走了。天一亮，意思就是一大清早，可能是因为一大清早吧，人还不太清醒啊，也有可能是有了这种虚假的安全感。这一帮子人呢、啊，真的是放松警惕。那离开的时候呢，从约瑟管家的手中接过袋子，查都没查，直接放上这个驴就走了。人家对我们这么友善，这么慷慨啊！我们曾经还以小人之心度君子之腹，所以呢，实在不能再怀疑这么对我们慷慨、这么友好的宰相约瑟。因此呢，就中计了。然而，这个呢，就是约瑟想要达成的效果。接着往下看第四节，他们出城走了不远，约瑟对加宰说：“起来，追那些人去。”追上了，就对他们说：“你们为什么以恶报善呢？这不是我主人饮酒的杯吗？岂不是他占卜用的吗？你们这样行是作恶了。”好，这里说到这个杯子，除了是约瑟用来喝酒的之外，还用来占卜。占卜是什么意思啊？就是一种通过使用超自然的手段寻求有关未来的或者某种隐藏的信息的知识的做法。简单的说，就是算命啊，跟我们今天讲的算命差不多，预知未来的事情。占卜呢是一种很古老的习俗，很多的文明都有占卜的历史或者是传统，而使用的方法跟工具也都不尽相同。在这个故事里边讲到的是一个酒杯，酒杯装什么东西啊？装液体，所以呢，在这里讲到的占卜术，很有可能指的是一种叫做水文术的占卜法，通过观察那个杯当中所盛的水形成的水文，读解它而了解未来的信息。在古代近东地区，也就是地中海以东的这一块啊，广为流传。如果这个杯子当中盛的是茶。
，茶呢有茶叶，对不对？漂浮物，水文书的另外一种呢，就是可以通过看这个漂浮物的状态形态来占卜啊，这个是水文书。经文说，约瑟用这个杯子来占卜。各位弟兄姊妹们，你们心中有没有为之一惊啊？更登一下，哎，我读到这儿的时候，我真的是大大的一个问号。你不是敬拜耶和华的人吗？你怎么可以占卜呢？对不对？因为占卜在神的眼中看起来是邪恶的，是明确的被律法所禁止的。为什么，弟兄姊妹们、基督徒们，知道为什么吗？因为耶和华神是掌管一切的，你一个跟从掌管一切的神是不能用别的邪门歪道的法术。去了解神掌管之事，对不对？所以神呢是不允许的。那这个地方说约瑟占卜，真的是说约瑟做了神所不允许的事情吗？是不是在约瑟位高权重之后，日子舒坦了之后，人就飘了，忘本了，慢慢的放弃了对耶和华神的忠诚，开始搞事情了呢？先说答案，当然不是啊。圣经并不支持这样子的解释。约瑟并没有放弃对神的忠诚，他知道什么该做，什么不该做。因为啊，纵观整个约瑟的故事，首先我们要肯定的是，没有任何的地方说到约瑟占卜。再加上此前约瑟在解梦的时候，有没有多次的重复说解梦之事、超自然之事，完全在乎耶和华神。所以，我们把这些东西全部放到一起的话呢，可以理解为约瑟没有忘记他对神的忠诚，而这个地方写到他占卜，其实呢，就是把它理解为是他计谋的一个部分，就这么简单。那么，毫无悬念，管家从卞阳敏的口袋里边有没有搜出这个银杯来呢？当然搜出来啊！哥哥们呢，惊呆了呀！啊，因为是信誓旦旦，绝对不可能偷东西的。我们怎么可能偷东西呢？结果，刚刚还在为自己的清白竭力辩护，现在就傻眼了。从最小的弟弟贝尔敏的口袋里搜出这个银杯来，请大家看啊，第七节，我主为什么说这样的话呢？你仆人断不能做这样的事。这是哥哥们在强调，我们是诚实的，我们是不可能偷东西的，我们绝对不会做这样的事情。哎，我真的对这句话有点质疑啊！我不是很相信他们。他们曾经在事件干了什么事情？杀人，对不对？屠城，对不对？他们曾经有没有对自己的父亲以色列撒谎？有没有？哎，所以撒谎对他们来说家常便饭，对吧？所以我不是很相信他们的这句话啊。第八节他说：“你看，我们从前在口袋里所见的银子，尚且从迦南地带来还你，我们怎能从你主人家里偷？”经营呢？那这个话的意思就是说，上一次我们回去的时候，发现这个口袋里边有银钱，我们这一次来的时候都如数带回来要还给你，我们怎么可能现在要偷呢？啊，没有任何一个贼是要把已经拿到的东西还回来，然后又偷回去。那这个就太笨了哈，这个、就是他们所说的，这个不符合逻辑啊。那意思呢，就是要通过上一次的行为证明我们根本就没有偷东西，我们也没有这个意图。如果要真的偷的话，我们就不会还给你了。第九节说，你仆人中无论在谁那里搜出来，就叫他死，我们也做我主的奴仆。哥哥们呢、啊，很诚恳地表达了自己的清白。表示愿意对这件事情负全部的责任。他们说，如果我们当中的任何一个人搜到了这个杯子，那么这个人就要死
，而且是什么呢？我们华人同胞们应该知道这个词叫做连坐，就是全部都跟他一起受罚。这个人死，而我们呢，全部做奴隶，看到吗？是整个家族都受牵连，他们用这种力度，相当于是一个毒誓啊，来力证自己的清白，信誓旦旦。那么约瑟的家仔呢，接受了哥哥们的建议啊。第十节，家仔说。就照你们的话行吧。好的，就这么办啊！在谁那里搜出来，谁就做我的奴仆，其余的都没有罪。于是他们个人急忙把口袋卸在地上，个人打开口袋，家仔就搜查，从年长的起到年幼的为止，那杯浸在便雅敏的口袋里搜出来。他们就撕裂衣裳，个人把驼子扛在驴上回城去了。你看啊，这个地方呢，首先讲到加载接受了他们的提议，但是加载却更正了他们的惩罚的建议，说你们是要被惩罚，但是谁偷了谁就死，没偷的无罪，不要连坐啊，是谁的问题就是谁的问题。然后呢，就开始搜。我们看到这个地方，哥哥们呢非常非常的惊讶，从便雅敏的口袋里边搜到了这个银杯，哥哥们震惊到撕裂自己的衣裳。非常的无奈，怎么办呢？原路返回埃及。这里有一个细节，说搜查的时候是按照从最老的到最小的，这个就回应到之前吃饭的时候座位的安排，也是从年长的到年幼的。这些的细节呢，都是在回应兄长们曾经对弟弟所犯下的罪恶。不断的在提醒我们，为什么要设计这个圈套，要考验你呢？要考察你们呢？就是要看你们的品性有没有改变。好，接着往下，回到了埃及，哥哥们一见到了约瑟，立刻俯伏在他的脚前。第十四节，他们的心中啊，肯定是恐惧至极。十五节说：“你们做的是什么事呢？你们岂不知像我这样的人必能占卜吗？”这是约瑟对他们讲的。弟兄中的犹大成为了大家的发言人。十六节，犹大说：“我们对我主说什么呢？还有什么话可以说呢？我们怎能自己表白出来呢？上帝已经查出仆人的罪孽了。我们与那在他手中搜出杯来的，都是我主的奴仆。”约瑟说：“我断不能这样行。在谁的手中搜出这杯来，谁就做我的奴仆。至于你们，可以平平安安的上你们父亲那里去。”犹大的话表明自己已经接受了现实了，承认啊，我们就是的确偷了，就是我的弟弟贝雅敏偷了，因为事实就摆在眼前，的确眼睁睁的看着从他的口袋里翻出来。然而，不打算诡辩什么的犹大，却非常非常的担忧一件事情，就是贝雅敏要按照他所提议的，谁偷了谁就死。贝雅敏死，那可不是贝雅敏一个人死啊。便雅悯死，他的爸爸以色列活不下去，而他在带领便雅悯离开父亲家的时候，是不是给他爸说了：“我一定给你平安带回来，如果不带回来的话，我就永远受罚。”他也活不下去，所以便雅悯的一条命其实是三条命啊，是不是？所以他很担忧于这件事情啊，所以呢，他就开始要为便雅悯求情。约瑟继续的考验哥哥们。向他们宣布啊，只有偷东西的便雅敏留下，为什么呢？因为这个是我的同父同母所生的这个弟弟啊，是不是？之前分食物的时候，是不是给了便雅敏五倍超过其他兄弟的食物
。所以啊，这个圈套里边你也看得到，他实在是爱他的这个弟弟啊，想要把他留在自己的身边。犹大呢，却言辞恳切，开始向约瑟来求情，解释便雅悯如果留在埃及的话，会导致我们的父亲绝望而死。十八到三十二节，最后呢，他提出我。愿意用我自己来代替便雅敏留在埃及做奴仆，接受惩罚。求你让我的弟弟便雅敏回去吧。那么，整个从十八到三十二节啊，这一段的内容呢，就是犹大又讲了一遍我是怎么跟我父亲求情的，我是怎么跟他信誓旦旦担保的。这些内容呢，之前大家都已经读过了，就不再读这一段的经文了。不过呢，这一段话当中，犹大的回应有几个重点。提炼出来，请大家要注意。首先，犹大对约瑟表达了极其深重的敬意。在这个地方，十八节这里，他甚至把约瑟跟法老同等。十八节说：“因为你如同法老一样。”你看他心中对约瑟的这种看待啊，就是跟法老已经别无二致，完全是一样的了啊。第二。犹大回顾了他们第一次来埃及的时候，约瑟是如何询问他们家中的父亲还有弟弟便雅敏的情况的。值得注意的是，关于这件事情，如果大家还记得我之前讲的，就是你家中还有别的人吗？哦，我还有一个父亲，我还有一个弟弟啊。就是关于这件事情呢，到现在为止已经出现了四个版本，每个版本都不一样。啊，一会儿呢又说是约瑟问我的，那我们在经文里边呢看到呢又不是约瑟问的，是他们自己害怕自己说的，对不对？每个版本都多多少少都有一点不同。那么这一次犹大强调这个版本啊，他的重点是他拿掉了约瑟对他们是探子的指控，没有提这件事情。同时，他刻意强调父亲以色列年纪老迈。而且呢，是老来得子。第二十节特别的说，我这个弟弟便雅敏啊，出生不容易啊，我的父亲更不容易啊，年纪很大很大的时候才生了他。这个叫什么呢？简单的说，卖惨，是不是？就是苦肉计嘛。讲的惨一点呢，就让你产生怜悯的心嘛。或许你就改变主意了。同时呢，他刻意的强调，父亲年纪老迈，老来得子，对便雅敏格外的珍惜。这些话都是为了要。凸显父亲以色列的脆弱，以及便雅敏对于父亲的重要，以及便雅敏如果不能够回到迦南的话，将会对我们整个的家庭，尤其是对我们的父亲，造成怎样不可挽回的后果？因为这个弟弟啊，在我们父亲的心中啊，实在是太重要了，太重要了。当然，这一段的说辞呢，也渲染了父亲可否安好，对于这些儿子们的重要性。比如说。便雅敏要影响我的父亲，而我父亲是一家之主。那如果父亲有个三长两短，其实我们这只整个家都要受牵连。好，第三一点，犹大进一步的强化父亲已经失去了一个他最爱的儿子约瑟。这个儿子结果就站在他们眼前，他对着约瑟说：“我的父亲失去了他最爱的儿子约瑟，因为这个犹大没认出来。”眼前的这个约瑟，就是他们以为已经死掉的那个人，实际上呢，就是他们曾经害的约瑟，就站在他们的眼前。此时的犹大呢，不但没有抵触父亲对便雅敏的偏爱，反而将这种偏爱啊，当做是寻求约瑟怜悯、改变他的惩罚的一个理由。
或多或少的证明了犹大跟他的兄长们在对待便雅悯的时候，跟对待以前年轻的时候，对待约瑟的那个态度是不一样的，多了一分的怜悯，多了一分的这个怜爱在里头。第四一点，犹大强调了父亲以色列是何等害怕失去便雅悯，他着重的强调以色列是如何经过强烈的思想斗争，才勉勉强强的同意让便雅悯来埃及的，言语间。他重复的使用“我父亲”这三个字刻画的是他犹大跟父亲以色列之间的这个亲密的父子的关系，而且他还强调了便雅悯、约瑟跟他们的母亲拉杰之间的亲密的关系。这些的信息对于约瑟来说都是有意义的，因为他第一次听这些信息，这是他第一次听到父亲是在得知他的死讯以后。怎么反应的？他的弟弟又是过得怎样的生活？他的父亲又是过得怎样的生活？整个家庭都以为他死了，整个的家庭是怎么反应的？犹大很巧妙的将父亲对便雅悯的不舍跟各样的家庭关系编织在一起，令到约瑟了解到便雅悯在这个家庭当中的核心纽带作用。如果放过便雅悯，就等于放过了他们全家。哎，所以犹大的这一段的辩护或者叫求情，还是很成功的啊，讲得非常好的。那么在求情的最后呢，他提出用我用我的生命来交换便雅悯三十三节，他说：“现在求你容仆人住下，替这童子做我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢？恐怕我看见灾祸临到。”我父亲身上，所以犹大呢言辞恳切啊，一共十四次在求情当中提到他的父亲，表现出对他父亲一种很深刻的同情，想要以此来软化宰相的心、约瑟的心。从约瑟被哥哥们丢到坑中，到眼前为弟弟便雅悯切切的恳求，犹大前后的对比还是非常明显的。尤其是关于这个“童子”这个词的运用，以前把约瑟丢在坑里的时候，是不是也说把这个童子丢下去？而现在说让我代替这个童子去死，是不是明显的对比呢？所以呢，我们看到二十几年过去了，这一票人啊，经历了一番的生活的挑战，经历了一番与神同行的生活的教训，他们的道德感明显的改变了。这一改变并非一蹴而就的，而是慢慢的在上帝的恩典当中浸泡出来，是上帝一点一点的慢慢的更新与神互动的结果，啊，所以呢，我们的弟兄姊妹们起码也给我们看到改变要慢慢的发生，上帝在我们生命当中的改变正在发生，尚未完工啊，所以呢，咱们要有耐心。好，这个呢就是今天的故事啊。整体来看，今天的经文呢充满了对人性的洞察，也是再一次向我们来启示基督徒品格还有改变我们的生命，也就是过成圣生活的重要性，提醒我们神是如何借着自己的旨意在我们的生活当中塑造我们。当然，也再一次向我们来强调宽恕救赎的属灵价值。宽恕、饶恕一个人，具有改变一个人的人生，具有翻转生命的力量。
。约瑟对哥哥们的考验，为哥哥们品性的转变提供了一个机会，强调了品格的改变不仅仅是在顺境当中，有的时候往往是在考验里边，是在挑战里边，是在挫折患难里边，才能使我们得到长进和更新，才能够被塑造。犹大也愿意为便雅敏的安全去负责，甚至愿意牺牲自己为弟弟来承担责罚，实在是提醒我们什么是爱的实质呢？我愿意为他去死，提醒我们爱的实质就是牺牲自我。犹大的这一个行为呢，也提醒到我们看到耶稣基督在十字架上做的，是不是他替我们承担了我们的责罚呢？所以呢，爱的本质就是放弃自己，不主张自己的权利。爱的本质就是牺牲自我，成就别人。犹大呢，也以父亲的立场，秉持对父亲的同情跟连续，向约瑟去求情，表明呢，他能够理解他人的情感，关心他人的感受。所以，这告诉我们所有的弟兄姊妹，能够换位思考。站在别人的情境当中，替别人的福祉着想，是一个非常必要的基督徒的生命素质。这是我们所有的弟兄姊妹应该要培养跟操练的一种能力，就是要有能力站在别人的角度去思考问题。在整个的故事当中啊，虽然我们看见的都是人的言语、人的行为，但我们实实在在,在的看到神的旨意在引导一切、铺陈一切。安排一切，使用一切，以确保他的神圣的承诺得以继续的实现。所以呢，宏观而言，这也是在提醒我们：无论何时何地，上帝都是掌权的。无论我们的人生在经历高峰低谷，无论是顺境逆境，上帝没有一刻是打盹睡觉的。请大家要记住这句话啊！耶和华以色列的神是不打盹不睡觉的神。永远看顾他的百姓，我们的生命时时刻刻都在他的同在当中。所以呢，他掌管万事，相互效力，为的是要在你我这样不配、短暂的人生当中，来成就他荣耀的、伟大的、充满了恩典的、充满了荣光的救赎的计划和神圣的旨意。明白今天经文的这些的内容，现在我们要问的是。我们应该在生活当中怎么做呢？我们做基督徒啊，活在每一天、每一时刻真实生活场景里头。今天的经文对我们有什么实际的意义呢？当然是有的啊。首先，《创世纪第四十四章整个这一章提醒我们，神是掌管万有的，无论是怎样的环境，神的计划是绝对不会落空的。也就是说。如果一个人能够承认和明白这一点，那么我们就应该知道，我们做基督徒的人生没有第二个选择，人只有一个选项，就是单单信靠上帝，因为只有他掌管一切，只有他掌管万有，靠他行事，方能在他的神圣计划当中得享安息，除他以外别无依靠。那有人会说了。那我不依靠别的神，我依靠我自己可以吗？哎，依靠自己，那不就是等于没有依靠神吗？所以也是不行的啊，只能依靠上帝。人如果能够靠自己靠得住
，耶稣基督是不用为我们定十字架的，对吗？所以各位弟兄姊妹们，请你们呢、啊、安静下来，仔细的想一想，在你们今天的灵修祷告当中，你们仔细的去问一问你们的心。有多少我的人生的错误的选择跟决定是靠我的聪明？我以为我能够做出正确的选择、正确的决定，结果人生的轨迹向我验证是错的。一定有这样的决定，一定有这样的时刻，有那一些让我大彻大悟、醒悟的事件。那你如果有这样的时刻的话，就是充分的说明一件事情：人是不能够靠自己的。为什么呢？因为人从本质上是不完全的，是有罪污的，有罪污的就不能够成为依靠，有罪污的一定要依靠那个没有罪污的，谁才是没有罪污的，是完美的呢？主耶稣基督，上帝自己。好，所以这是第一点，单单的信靠神，依靠他，弃绝其他一切的依靠，啊，包括学历啊，什么收入啊，物质的丰富啊，配偶啊。儿女啊，我告诉你，没有一样是靠得住的啊！如果你把你的人生放在这些的东西上，有一天你摔倒了，你垮塌了，不要太惊讶，因为这些东西本来就是靠不住的。第二一点，约瑟跟哥哥们的故事啊，是神救赎计划的一个缩影。我们是改革宗的教会啊，改革宗的弟兄姊妹们应该非常坚定的相信，上帝正以他至高的权柄。全面的，完全是360度无死角的掌管着我们的生命生活。上帝不是只有在约瑟的这个时代才做事，不是只有在圣经记载的时代才做事，就是这一刻 ，right here, right now， 上帝仍然在掌管，仍然在做。你的生命这一刻仍然在上帝的权柄当中。这个世界，这个破败的。扭曲的、被罪恶充满的、被黑暗充满的世界，仍然被上帝掌管。上帝仍然在这个世界当中四处寻找那走失的羊，浪子回头。大家记得吗？主耶稣就又怎么说的？我如果是一个牧人，我有一百只羊，我找回了九十九只，我岂扔下那一只呢？他不会说，反正我已经找回百分之九十九了。啊，丢一只就丢一只吧。No， 神绝对不丢弃任何他的孩子，所以他继续的在这个世界里边呼召，继续的在这个世界里边通过教会，通过他的百姓，就是在座的各位弟兄姊妹，寻找失丧的灵魂。方式方法非常的多，比如说今天我们坐在这里的新的朋友们，你们为什么？有机会参与到我们的教会活动，你们为什么又愿意接受我们的邀请，坐在这里来听这一些的事情？啊，他不是没有原因的，他是上帝在呼召你，上帝用这些的机会对你的心灵说话，说：“我爱你啊，你是那走失的一只羊，我现在要用这个教会，用这些弟兄姊妹，用我的话语来呼唤你回来，浪子回头得。”生命的恩典，所以，我们从约瑟跟哥哥们的故事看到，神的救赎计划今天仍在继续，在许许多多我们的朋友们、我们的家人们、我们所爱的那些还没有得救的人的身上，仍然在继续救恩的大能，他的神性和光辉不会熄灭，他
，一直的在这个世界里边呼召需要他的人来回转向他。这意味着在座的各位弟兄姊妹们，既然我们的教会，既然我们这个个体要被上帝使用，在这个世界里边来彰显他的救赎，成为传扬福音的管道，那么我们要做什么呢？我们要扮演好。天国子民的角色，我们要扮演好福音大使的角色。我们站在人群当中，我们的形象、我们的言谈举止、我们的待人接物，应该要表彰上帝救赎的恩典，是不是这样？大家一定要知道，我们每一时刻在这个世界里边，都应该要带着荣耀尊贵的冠冕，向世界来彰显：我是一个得救的人，我是一个。有天赋爱我的人，我是得着耶稣基督宝血遮盖的人。我是天国的子民，我是有君尊的祭司，我是上帝差遣我在这个世界里边来表彰他、彰显他，将耶稣基督的馨香之气带入这个世界的人。我们应该要明白福音的责任在我们的身上。上帝有救恩，我们就有表彰救恩的责任。很简单，具体来说，我们就要竭力的与众人相合，争争吵吵就没有见证，对不对？急急躁躁就没有见证，对吧？多嘴多舌就没有见证，往来传舌、说三道四、挑弄是非，这些都不应该出现在基督徒的生活当中，因为他既不荣耀神，也不建造人。容神一人就是我们的目标，所以呢，各位弟兄姊妹们，你们如果要问说牧师这个事儿我能做吗？牧师那个事情我能做吗？我都告诉你，你只需要掌握一个原则：荣耀神、建造人的事，你就去做，放心做，大胆做，用力做。我还嫌你做的不够。但是如果不符合这个目的的，不要做。就这么简单，用这么一个动态的原则，你就可以去丈量你的人生，行事为人，尤其是言语。有的时候我们是因为懒惰了，哎，懒得去做这个事儿，可能我们犯错的几率还小一点。可是这个嘴巴呀，明白吗？嘴巴一张嘴出来，很多很多的罪恶就从嘴巴里出来。圣经怎么说的呢？一个人如果可以勒住他的舌头，这个人就可以成圣啊，是不是？就可以成为圣洁。所以一定要管住自己的嘴。当然，这只是我们成圣生活的一小部分。整个人360度无死角，以圣洁和活出见证为追求，这样我们才真的成为了上帝救赎计划的一部分。能够被上帝使用，绝对是恩典；能够被包纳、放置在上帝救赎计划里边，透过神对你的使用，如果有人因为看见你，他的生命转向神。这种感觉啊，极其的美妙。昨天有人问我：“你这么年轻，你是怎么走上牧师这条道路的？”我说：“因为信仰改变我对生命的看法。在我的理解里，生命超越一切，生命是最重要的。然而，今天我们所看见的生命是千疮百孔，受罪污的影响。我为什么要走这条道路？因为我希望能够在上帝的恩典之下。”成为他救赎计划里边非常不起眼的一环，哪怕我能够为
一些人的生命得救，贡献一点点的力量被上帝使用，我就觉得我的人生没有虚度。所以我希望我们所有的弟兄姊妹们也带着这样的一种托付去过我们的人生，成为神的见证。这第二一点，第三一点，怎么做？神试炼我们，考验我们。神的试炼跟考验是有目的的，而且他的试验跟考验总是良善跟积极的，是人领受属灵成长、进入丰盛且成熟生命的必经之路。你看，约瑟考验他的哥哥们，他的哥哥们是不是就反省过来？主耶稣基督，一个无罪的人、完美的人，他都要经历考验、经历苦难，然后学习了顺从，成为了我们得救的根源。我们这些有罪的人，要不要被考验呢？考验是锻造我们的品性的试金石，是我们基督徒品格的垫脚石。你一定要踩上去，你才站得高一点。它是有必要的。如果我们明白了这点之后，对我们基督徒弟兄姊妹来说，意义是什么？就不要再总是在你的祷告里边求神呐、啊，不要给我苦难，神呐、啊，让我一切都顺利。你如果明白上帝的计划。你的祷告应该是说：“神啊，我不求你拿走苦难，但求你给我超过苦难的信心。求你不要让我白白经历苦难试炼，但求你让我明白我从这样的挑战中要学什么功课。我不求你拿走我的痛苦，但求通过这样的一个必要的试炼，我的心，我的品性。”就更像你的儿子耶稣基督。这个祷告是不是更美呢？是不是更符合圣经呢？所以各位弟兄姊妹们啊，耶稣基督向我们显示的人生是跌宕起伏、有挑战、有挫折的人生。基督徒跟从耶稣基督之后，不要寄希望于说将一帆风顺、一马平川、平步青云。人生的挑战还会来，但是有一件事情要改变，就是你。接受挑战的能力不一样了，你看待挑战困苦的角度不一样了。苦难在什么地方发生，上帝的恩典就在那件事上显得更多和更大了。这是第三一点。最后，改革宗神学非常清楚的教导我们，透过旧约的事件，要能够看到新约耶稣基督在做工。所有的旧约都是在预告。新约将要来到的这一位救主耶稣基督，因此呢，今天的经文有一个非常非常非常重要的要点，就是要透过今天讲约瑟怎么样帮助他的家庭得到了救赎，讲约瑟怎么样帮助他的哥哥们得到品性的改变，来让我们看到基督怎么样救赎了我们。所以整个今天的故事是在预表耶稣基督的拯救。那这还有什么好说的呢？各位弟兄姊妹。就没什么好说的了啊，因为耶稣基督对我们的拯救就是这么样的真实。神今天仍然在借着他自己的作为，强调主耶稣基督是你我生命的核心，尤其是在救赎大功上，耶稣基督是我们的核心。我们为什么叫基督信仰啊？想过吗？因为耶稣基督是我们生命的核心。大家如果知道的话，公元元年的开始。是以耶稣基督降生为标志计算的。基督降生之前叫做公元前，基督降生开始叫公元元年，这什么意思呢？
基督耶稣降生之前的人在等待基督，基督耶稣降生之后的人就是我们。我们今天在干嘛？回望耶稣。人类的历史，基督之前的历史在等候耶稣，而基督之后的历史在回望耶稣。整个人类的历史就是以耶稣为中心的，所以它不仅仅是人类历史的中心。它也是你的生命的中心，所以，在得救这件事上，追想基督为我们在十字架上所献出的生命，我们就可以时刻的得到信心的鼓励。求神借由今天的经文，再一次的鼓励我们在座的弟兄姊妹们，要永永远远的与基督同行，要永永远远的信任他，高举他，彰显他，荣耀他。因为他是我们唯一的救主。Let's pray。我们祷告。天父，感谢你的话，求神让我们的心高举起来，透过世界的黑暗，透过自己的罪污，可以得见那一位坐在宝座上的爱我们、为我们舍己的耶稣基督。愿我们的人生更像主耶稣。愿我们在地上的人生可以彰显主耶稣。这样，福音可以得到广传，更多的人可以浪子回头，得生命的救赎。天父，再一次将你的孩子，你在勇士之中已经预定的孩子，交在主你的手中。他们有可能今天还不知道你拣选了他们，但若是你所拣选的，求你的圣灵对他们说话，愿他们被感动，被你的话语所得着，来到耶稣基督里边。得生命的拯救，感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。